0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Rausch wird in diesen Traditionen als eine Vereinigung mit dem Göttlichen verstanden. Der Unterschied zwischen dem Individuum und dem Göttlichen wird in so einem Zustand also aufgehoben. Der Mensch verschmilzt mit dem Unendlichen.
1: Jede Generation hat ihre Droge. In unserer Zeit ist es schwerpunktmäßig natürlich leistungssteigernde Drogen, aber auch Cannabis. Die Tendenz zur Entspannung, zum Relaxen sind ganz große Themen
3: und das ist so ein Hype. Für mich gab es nur trinken, wenig essen, schlafen, trinken. Ich habe nachts getrunken, ich habe morgens getrunken, ich habe abends getrunken. Für mich war Tag sowie Nacht, ich konnte da nicht mehr unterscheiden, hatte kein Zeitgefühl mehr, es ist jegliches Zeitgefühl abhanden gekommen und das war schon, schon krass.
4: Rauschmittel wie zum Beispiel Alkohol können ein Genuss sein, sie können aber auch einen Menschen zerstören. Diese ambivalenz zeigt sich auch bei der kontroversen Diskussion um die geplante Teildegalisierung von Cannabis, also zwischen Hai und der Angst vor Psychosen.
5: Welche Positionen bezieht die Diakonie in dieser Debatte? Wie sieht es insgesamt mit dem suchtverhalten aus? Wo schlagen Suchtberater Alarm? Und wie können sie Menschen helfen, die immer tiefer abrutschen? Diesen und
4: anderen Fragen wollen wir in dieser Folge des Podcasts vertikal-horizontal nachgehen. Am Mikrofon sind Michael Hollenbach
5: und Brigitte Lehnhoff. Bevor wir uns der dunklen und gefährlichen Seite der Drogen zuwenden und auch in die konkrete Arbeit in der Suchtberatung eintauchen, Werfen wir zu Beginn erst einmal einen grundsätzlicheren Blick auf das Verhältnis von Rausch, Bewusstseinserweiterung und Religion. Michael, du bist da auf einen interessanten Zusammenhang gestoßen.
4: Ja, genau. Ich habe mich mit Marlene Thaler unterhalten. Sie ist Religionswissenschaftlerin an der Universität Wien und sie erforscht ja sowas wie die Schnittmenge von Rausch und Religion.
2: Rausch ist ja eng verbunden mit dem Verständnis der Ekstase, also dem intensiven Erleben oder Wahrnehmen seiner Selbst und seines Umfelds oder ja, seiner Umgebung. Und dieses Erleben wird nun oft als Entrückung aus dem alltäglichen Dasein wahrgenommen. Und ein solches Entrücken kann nun auf verschiedene Wege erreicht werden.
4: Also zum Beispiel mit Substanzen wie etwa Alkohol, Haschisch oder auch Opium.
2: Eine rauschbedingte Bewusstseinsveränderung ist nun aber nicht beschränkt auf solche Substanzen. Der Rausch oder die eingangs genannte Ekstase ist ein zentraler Bestandteil religiöser Gemeinschaften. Und dabei spielen primär mystische Traditionen eine wichtige Rolle. Im Kern
5: geht es dabei auch um den Begriff der Transzendenz. Das bedeutet ja so viel wie das Überschreiten des eigenen Bewusstseins. Und da kommt dann durchaus die Mystik ins Spiel, die ja im christlichen Kontext verstanden wird als eine ekstatische Vereinigung mit Gott. Zum Beispiel durch eine radikale Versenkung im Gebet.
4: Ja genau, religiöse Erfahrungen im Grenzbereich oder darüber hinaus, aber die lassen sich ja rein rational oft gar nicht erklären. Im Judentum gibt es auch noch die Kabbala, im Islam den Sophismus oder auch eben tantrische Traditionen der Hindu-Religionen.
2: Solch mystische Traditionen sind im Kontext des Rausches bedeutsam, weil sie nun den Anspruch erheben, dass sie über ihre spezifischen Lehren und Praktiken das Gotteserlebnis quasi am eigenen Leib erfahren möchten. Rausch wird in diesen Traditionen als eine Vereinigung mit dem Göttlichen verstanden. Der Unterschied zwischen dem Individuum und dem Göttlichen wird in so einem Zustand also aufgehoben. Der Mensch verschmilzt mit dem Unendlichen.
4: Und eine Parallele sieht Marlen Thaler auch in dem Unaussprechbaren solcher Erfahrungen, also der Unmöglichkeit, das in der jeweiligen Ekstase Erlebte überhaupt in Worte fassen zu können.
5: Nun kann ein ekstatischer Rausch aber nicht nur durch Elemente der Mystik erreicht werden, sondern eben auch durch Drogen. Eigentlich ist man ja eher gewohnt, dass Religionsgemeinschaften vor Drogen warnen. Im Islam beispielsweise ist es ja für Muslime verboten, Alkohol zu trinken. Aber gibt es womöglich auch die andere Variante, also dass in
2: religiösen Gruppen Drogen eine wichtige Rolle spielen?
4: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so selten der Fall, wie mir Malin Thaler erzählt hat.
2: Ein Spezialfall, den ich persönlich ganz interessant finde, ist die brasilianische Santo Daime-Bewegung. Dabei handelt es sich um eine synkretistische Religion. Damit bezeichnet man einerseits die, die Religion an sich, als auch die damit verbundene Kirche. Und die Besonderheit dieser religiösen Gemeinschaft beruht auf dem rituellen Konsum von Ayahuasca.
4: Ayahuasca, das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist ein Sud aus verschiedenen Pflanzen, also besonders aus einer bestimmten Liane, die im Amazonas-Regenwald wächst und auch eine zutiefst ja psychodelische Wirkung hat. Man nennt sie nicht umsonst die Pflanze der Geister. Und unter Einfluss dieses Rauschmittels hatte Raimundo Ireneo Serra 1930 angeblich ein Offenbarungserlebnis, also eine Marienerscheinung. Das gilt dann als Gründungsdatum der Ayahuasca-Kirchen, einer Verbindung von einerseits traditionell indigenen, aber auch von christlichen Elementen.
2: Also, wir sehen hier eine Vermischung von Religion und psychoaktiven Substanzen. Und im synkretistischen Kontext der Santo Daime wird Ayahuasca nun rituell als Tee verabreicht und in Verbindung mit anderen Komponenten wie Hymnen, Gebete, Meditation und Tanz in einer Liturgie verbunden.
5: Und dann gibt es doch auch zum Beispiel auf der Insel Jamaika Marihuana rauchende Rastafaris.
4: Genau, diese Glaubensgemeinschaft ist vor rund 90 Jahren entstanden, also eine Bewegung, die sich aus dem Christentum entwickelt hat, mit vielen Bezügen zur Bibel, besonders zum Alten Testament. Zugleich wurde aber auch dem äthiopischen Kaiser Heile Selassie Göttlichkeit zugesprochen. Und, Brigitte, du hast es angesprochen, bei den Rastas spielt Cannabis eine Rolle.
2: Neben der sehr prägnanten Haartracht, den Dreadlocks, den Rasterlocken... Und der Reggae-Musik wird eben das Konsumieren von Cannabis ganz zentral mit dieser religiösen Bewegung in Verbindung gebracht. Das Cannabis wird folgendermaßen konsumiert. Es wird konsumiert mithilfe einer Pfeife und damit wird versucht, eine Verbindung mit dem Göttlichen aufzunehmen bzw. ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Und bei den Rastafaris wird dieser kollektive Rausch zudem als Heilung interpretiert.
5: Jetzt haben wir Rastafaris und die Ayahuasca-Kirchen erwähnt. Aber wenn wir noch einmal aus einer anderen Perspektive auf das Thema schauen, Transzendenz, Rausch und Religion, da fällt einem vielleicht auch eine religiöse Praxis in der katholischen Kirche ein, die an besonderen Festtagen eine liturgische Rolle spielt, das Verwenden von Weihrauch.
4: In der Tat. Nun wird man Weihrauch nicht unbedingt als Droge einstufen, aber die Wiener Religionswissenschaftlerin Marlene Thaler hat mir erzählt,
2: Laut wissenschaftlichen Studien hat Weihrauch tatsächlich eine psychoaktive Wirkung. Das war mir auch lange gar nicht bewusst. Aber die Duftstoffe, die beim Räuchern von Weihrauch entstehen, gelangen in das limbische System und beeinflussen dort unsere Gefühlslage und wirken zudem beruhigend. Und während nun die psychoaktive und beruhigende Wirksamkeit beim Weihrauch Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung klar bestätigen lässt, ist der beim Räuchern entstandene Rauch an sich bereits stimulierend. Das heißt, dass auch das Verbrennen anderer Harze oder Kräuter potenziell als psychoaktiv eingestuft werden kann.
5: Ja, nach dieser kleinen Reise in die Welt von Rausch und Religion widmen wir uns nun ganz nüchtern dem Konsum. Aber auch den realen Gefahren, die mit Rauschmitteln, mit Drogen verbunden sind, zum Beispiel bei Cannabis. Der Bundestag debattiert ja momentan eine Gesetzesvorlage von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In der vergangenen Woche war die erste Lesung. Dabei geht es um die kontrollierte Freigabe von Haschisch und Marihuana an Erwachsene zu Genusszwecken, wie es im Gesetzesentwurf heißt. Im Kern geht es darum, dass künftig jeder Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen darf.
4: Um den Schwarzmarkt einzugrenzen, plant die Bundesregierung, bestimmte Mengen für den Eigenanbau zu erlauben. Also mit drei Pflanzen auf dem heimischen Balkon oder im Keller dürfte man selbst Cannabis anbauen. Oder einem Cannabis-Social-Club beitreten, der monatlich bis zu 50 Gramm an seine Mitglieder abgeben darf. Minister Karl Lauterbach erhofft sich von dem Gesetz zugleich einen erhöhten Gesundheitsschutz bei Jugendlichen und auch eine bessere Prävention.
5: Es gibt aber auch Kritiker der teilweisen Legalisierung. Sie verweisen auf die in Joints enthaltenen Giftstoffe, die besonders dem Gehirn von Jugendlichen und jungen Erwachsenen schwere Schäden zufügen können. Und Kinderärzte warnen vor den psychischen, sozialen und körperlichen Risiken des Cannabiskonsums. Michael, du warst im niedersächsischen Stadthagen bei der Suchtberatung der Evangelischen Diakonie. Deren Mitarbeitende haben ja wahrscheinlich auch täglich mit Drogen wie Cannabis zu tun.
4: Ja, allerdings. Dort habe ich mit Kurt Koller gesprochen. Der Sozialpädagoge arbeitet schon seit zehn Jahren als Drogenberater in dieser Einrichtung. Und ich wollte von ihm zunächst einmal wissen, welchen Stellenwert Cannabis in der Suchtberatung eigentlich spielt.
1: Das ist eigentlich im Moment. Und auch schon seit geraumer Zeit eigentlich das Hauptprodukt, aus dem sich Klientel ergibt. Weniger in Hinsicht der Dramatik der Fälle, weil das ist bei Cannabis Gott sei Dank zunächst erstmal so nicht gegeben. Ich will das aber in keinster Weise bagatellisieren. Aber das sind die Zahlen, die natürlich entsprechend hochploppen durch die Tatsache, dass die Gerichtsauflagen für Jugendliche in letzter Zeit unglaublich ansteigen. Bedingt dadurch, dass die Bagatellisierungstendenz der Jugendlichen da ist. Nach der Division, naja, Lauterbach schickt es ja ins Rennen und dann ist das ja alles nicht mehr so schlimm. und Ja, und die Jungs und Mädels wundern sich denn dann auf einmal, wenn sie dann 40 Arbeitsstunden abzuleisten haben, also Sozialstunden und drei Termine in einer Drogenberatung. Jedenfalls, da ist eine gravierend steigende Zahl, weil die, ich nenne es mal, ähm, Ermittlungsfreudigkeit der Polizei nicht abgenommen hat. Ich vermute eher eine gegenteilige Tendenz. Woran liegt das, dass das Problem Cannabis immer größer wird? Ich habe da einfach die Wahrnehmung, das ist jetzt im Moment so ein, so ein Hype, der aber schon vor <lacht> gesetzlicher Normierung ein bisschen ausgebrochen ist und eben die Experimentierfreudigkeit insbesondere der Jugendlichen ganz einfach zunimmt. Und Cannabis ist nun erwiesenermaßen eine illegale Droge, jede Generation hat ihre Droge. In unserer Zeit ist es schwerpunktmäßig natürlich leistungssteigernde Drogen, aber auch die Tendenz zur Entspannung, zum Relaxen, Work-Life-Balance, Selbstwirksamkeit, Selbstachtsamkeit. Das sind ganz große Themen bei den Kids und das ist so ein Hype.
4: Jetzt soll es ja die Teillegalisierung geben. Die Bundesregierung hat ja einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht. Erwarten Sie da ja eine Entkriminalisierung durch dieses neue
1: Gesetz? Ich erwarte zunächst erstmal eine Verkomplizierung. Das kann es jetzt noch nicht gewesen sein mit Ihren komischen Clubs und Vereinen, die sich dann gründen sollen und Sie wollen... Das Freigeben zunächst ein sehr, sehr guter Gedanke, weil alles, was verboten ist, reizt die Menschen. Die erlaubten Dinge reizen weniger. Ich bin da im Moment ein bisschen ratlos. Was ich denke, ist, das Pferd wird von der falschen Seite her aufgezäumt. Also es sind einige Widersprüchlichkeiten. Cannabis soll in dem Bereich legal zu konsumierender Drogen gezählt werden. Andererseits sinken die Bundesmittel für Präventionsarbeit oder Aufklärung. Das ist widersinnig. Das Kanada-Modell halte ich dafür viel effektiver, auch wenn ich jetzt nur diese Omnipräsenz des Staates nicht unbedingt favorisiere. Aber ich sag mal, von Anbau bis Endkonsument hat der Staat ein Auge drauf. Und ich glaube, das wäre ein gehbarer Weg. Da hätte man ganz schnell ein Bild und könnte auch dann andere Methoden, andere Vorgehensweisen ableiten. Grundsätzlich ist natürlich die Legalisierung zu begrüßen. Man muss es einfach erkennen und akzeptieren, dass sich die, die Zeit verändert hat. Es ist keine Aufforderung zum Konsum, aber es ist auch ein Stück weit weltfremd und gesellschaftsfremd, heute da ganz dogmatisch zu sagen, Drogen sind was Schlimmes. Ja, sind es. Aber gleichzeitig hat der Mensch, das ist meine Erkenntnis aus den letzten zehn Jahren, auch ein Bedürfnis nach Rausch. Das wussten die Steinzeitmenschen, die Neandertaler schon, und haben sich Pilze gekocht. Und so setzt sich das fort. Aber es ist nicht
4: dennoch auch ein widersprüchliches Signal, also dass man einerseits eine Teillegalisierung ins Auge fasst, auf der anderen Seite natürlich die Altersgrenze 18 zieht und da auch ganz vehement darauf hinweist, welche fatalen Folgen Cannabiskonsum
1: gerade für Jugendliche haben kann. Ja, es ist richtig. Cannabis ist für das Entwicklungsstadium des Nervenkostüms eines Jugendlichen alles andere als geeignet. Ich habe selber bald so in der Pubertät oder schon anfängt. Sie können eigentlich den Kids heute so einen Aufkleber auf die Stirn heften, von 11 bis 17 vorübergehend wegen Umbauarbeiten geschlossen. Also allein, was da im Hirnstoffwechsel stattfindet, ist enorm. So nehmen Sie da natürlich noch psychoaktive Substanzen obendrauf ist die Gefahr von Komplikationen in der psychischen Entwicklung oder seelische Stabilität, das ist vorprogrammiert. Da machen wir uns mal nichts vor. Bei den meisten geht es einfach gut. Und bei einigen kommt es zu Psychosen. Sie müssen es also unter dem Gesichtspunkt sehen, Cannabis macht keine, auch das ist strittig, aber ich stehe da jetzt einfach mal zu, Cannabis macht keine körperliche Abhängigkeit, Punkt. Wenn es da Abhängigkeitszeichen von gibt, dann ist das vielleicht eine gewisse motorische Unruhe. Aber das kann man jetzt eigentlich nicht als Entzug beschreiben im Verhältnis zu anderen Drogen. Der Großteil nimmt es als das, was es ist. Mal ein Experiment, mal ausprobieren, sich köstlich amüsieren, weil der eine den Lachflash kriegt und gar nichts mehr den Abend zustande kriegt. Und der zweite den Kühlschrank leer frisst, weil das nämlich enorm Hunger macht. Wobei sicherlich die Freigabe hat. ab 18, dass da die juristischen Gründe überwiegen, 21 wäre sinnvoller, weil nur dann kann man sicher sein, dass das Nervensystem entsprechend ausgeprägt ist.
4: Es wird ja manchmal auch davor gewarnt, dass Cannabis sozusagen die Einstiegsdroge bei jungen Menschen ist und die dann irgendwann möglicherweise bei Heroin oder Ecstasy oder was auch immer landen. Wie
1: sehen Sie das? Da sage ich ganz explizit und mit Ausrufungszeichen, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, ein Märchen und eine Legende. Es gibt keine Einstiegstrogen Sucht hat immer was mit Verhalten zu tun. Und ich entscheide mich für etwas oder gegen etwas. Und ähm, Sie können keinen Zusammenhang ziehen zwischen der... Biografie, dass ein Jugendlicher, was weiß ich nicht, mit 16 Jahren mal gekifft hat oder längere Zeit Cannabis konsum, konsumiert hat und dann irgendwo im ba Frankfurter Bahnhofsviertel mit einer Nadel im Arm auf dem Klo verendet. Das lässt sich nicht zusammenhängen und nicht zusammenstellen, weil dann könnten Sie genauso gut sagen, dass Glas Wein bei der Konfirmation, das hier ist ein sehr protestantisches Gebiet, könnte auch der Auslöser dafür sein, dass mein Sohn, meine Tochter oder so auf einmal eine Suchtmittelbiografie entwickelt. Der Zusammenhang ist nicht gegeben. Es gibt keine Einstiegsdroge. Alles ist eine Einstiegsdroge oder auch eben keine Einstiegsdroge.
4: Soweit Kurt Koller, Sozialpädagoge in der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks im niedersächsischen Stadthagen. Erwähnt werden sollte allerdings auch, dass Mediziner darauf hinweisen, dass sämtliche Folgen und mögliche Schädigungen infolge des Cannabiskonsums noch nicht abschließend erforscht sind. Brigitte, wir haben jetzt ausführlich über die aktuell diskutierte Cannabisliberalisierung gesprochen. Es gibt ja aber auch noch weitere Süchte, die Menschen in die Abhängigkeit oder gar in den Abgrund ziehen können. Um Menschen, die davon betroffen sind, kümmern sich unter anderem die kirchlichen Wohlfahrtsverbände wie Diakonie und Caritas. Du hast das mal genauer in den Blick genommen.
5: Ja, und zwar schaue ich jetzt mal nicht auf die stationäre Suchtbehandlung in Kliniken, sondern auf die ambulante Suchthilfe. Und da sagt die Statistik, knapp die Hälfte der Klientel hat Probleme mit Alkohol, knapp 20 Prozent mit Cannabis, etwa 10 Prozent mit Opioiden, also Schmerzmitteln. Und dann folgen in kleineren Anteilen sogenannte Stimulantien, also Aufputschmittel, zum Beispiel zur Leistungssteigerung, aber auch Spielsucht und exzessive Mediennutzung.
4: Du warst bei der Suchtberatungsstelle der Caritas in Hildesheim. Mit welchen Süchten kommen denn dort die Menschen hin?
5: Das habe ich Andreas Iloff gefragt. Er ist Sozialpädagoge und Suchttherapeut und leitet die Suchthilfe beim Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Hildesheim.
6: Der Schwerpunkt unserer Behandlungsangebote richtet sich auf die Leitdroge Alkohol, Glücksspiel, Medikamente oder Medienkonsum.
5: Dass das Glücksspiel eine so große Rolle spielt, das überrascht ja erstmal. Aber die Beratungsstelle hat sich zur Fachstelle für Glücksspielprävention entwickelt und hat dadurch auch überregionale Ausstrahlung. Interessant finde ich auch, dass Andreas Ehloff den Trend zum Crossover-Konsum beobachtet, dass gerade die Generation U40 nicht nur eine, sondern verschiedene Drogen konsumiert.
4: Wie ist das denn grundsätzlich mit der Suchtberatung? Kann
5: dieses Angebot ja eigentlich jeder wahrnehmen? Ja, grundsätzlich gilt Suchtberatung, Prävention und Selbsthilfe sind kostenfrei und offen. Die Beratung ist kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kommunen übertragen diese Aufgabe in der Regel aber an freie Träger wie etwa Diakonie und Caritas. Bundesweit gibt es etwa 1.400 Suchtberatungsstellen, davon etwa zwei Drittel in kirchlicher Trägerschaft. Und dort kann jede und jeder erstmal eine Telefonberatung oder ein Beratungsgespräch verabreden. Es gibt eine
6: Bezugstherapeutin, Beraterin und es wird erstmal ganz frei aus der Sicht des Betroffenen oder kommt gemeinsam mit einer Partnerin, Partner die Problematik beschrieben. Wir versuchen das dann fachlich zu fassen, regen ebenfalls eine Selbstbeobachtung an und über die Selbstbeobachtung, die Reflexion wird dann ein Veränderungsplan aufgestellt. Und dann entscheidet sich letzten Endes, kann ich wieder lernen, mit der Substanz umzugehen? Sollte ich eventuell die Substanz erstmal entgiften, aus dem Körper rausbekommen? Habe ich eine Alternative zur Abstinenz? Das ist ja ganz abhängig davon, wie sich ganz individuell die Problematik entwickelt hat.
4: Also die Klientinnen und Klienten werden von der Beratung eventuell auch in eine Klinik oder... In eine ambulante Therapie weiterempfohlen?
5: Genau. Andreas Ilov beschreibt die klassische Behandlungskette so. Beratung, Orientierung, gegebenenfalls Entgiftung, Therapie und erweiterte Nachsorge bis hin zur lebenslangen Begleitung durch eine Selbsthilfegruppe.
6: Weil für die meisten ist einfach das Rückfallrisiko lebens- und existenzbedrohend. Und dafür ist die Selbsthilfe was ganz, ganz Wichtiges, weil sie einfach den Menschen auf die Dauer hilft, trocken zu bleiben. In diesen Selbsthilfegruppen gibt es Experten aus eigener Betroffenheit, Expertinnen aus eigener Betroffenheit, die sich gegenseitig weiter im Leben unterstützen, um einfach mit einem drohenden Rückfallrisiko oder gesellschaftlichem
5: Druck besser klarkommen zu können.
4: Brigitte, du hast auch mit einem Suchtbetroffenen gesprochen, der selbst in eine Selbsthilfegruppe geht.
5: Ich habe in Hildesheim Martin Grote getroffen. Er ist 50 Jahre alt und hat 22 Jahre lang stark Alkohol konsumiert. Irgendwann kamen auch Opioide und Benzodiapine dazu, also Schmerz- und Beruhigungsmittel. Einer Selbsthilfegruppe gehört er seit fast zehn Jahren an. Und was die für ihn bedeutet, hat er so beschrieben.
3: Also ich habe das immer mal gesagt, so, das ist meine Lebensversicherung. Weil ich konfrontiere mich einfach mit meinem Thema Sucht mindestens einmal die Woche. Indem ich darüber spreche, indem ich anderen erzähle, wie es mir geht, wie es mir ging. Anderen vielleicht mitteile, was sie besser machen könnten, wie ich meinen Alltag gestalte. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich keine Selbsthilfegruppe besuchen würde. Ich halte es für ausgeschlossen, dass ich trocken bleibe. 22
4: Jahre Alkoholkonsum, das ist ja auch wirklich eine lange Zeit. Wie hat Martin Grothes es überhaupt geschafft, da rauszukommen?
5: Er musste im Wortsinn ganz unten ankommen. Vor zehn Jahren ist ihm das passiert.
3: Zum einen war es ein Schlüsselmoment, dass ich betrunken ähm, in meiner Wohnung lag und meine Mutter reinkam und sie gesagt hat, wir fahren jetzt zur Caritas, wir machen jetzt einen Termin. Und ich äh, halt gesagt habe, ach, sie soll sich doch vom Acker machen. Ja? Meine Mutter hat mich nie allein gelassen. In dem Moment hat sie aber die Tür zugeschlagen von außen. Ich musste dann die Nacht auf dem Fußboden verbringen. Und da habe ich das erstmal wirklich gedacht und habe Schiss gehabt, dass ich da irgendwo einsam verrecke und mich keiner findet. Das war für mich so der Moment. Ich habe dann morgens gleich bei meiner Mutter angerufen. Wir haben sofort einen Termin bei der Caritas gemacht, bei der Suchtberatung.
5: Als Folge der Beratung ist Martin Grote dann zur Entgiftung in eine Klinik gegangen. Insgesamt siebenmal. Eine Zahl, die Suchtberater nicht überrascht. Sie sagen nämlich, eine Entgiftung dauert 14 Tage und ist keine Therapie, sondern lediglich eine Trinkunterbrechung mit hohem Rückfallrisiko. Und das liegt bei 90 Prozent. Martin Grote hat sich dann irgendwann entschlossen, eine Langzeittherapie zu machen.
3: Das ist eine stationäre Einrichtung für Abhängigkeitserkrankte, wo man wirklich eine feste Struktur an die Hand bekommt, die mir gänzlich gefehlt hat. Für mich gab es nur trinken, wenig essen, schlafen, trinken. Ich habe nachts getrunken, ich habe morgens getrunken, ich habe abends getrunken. Für mich war Tag so wie Nacht. Ich konnte da nicht mehr unterscheiden, hatte kein Zeitgefühl mehr. Dann ist jegliches Zeitgefühl hat gekommen und das war schon, schon krass.
4: Ja, wirklich krass. Und wie erklärt sich Martin Grote als Betroffener, dass für das Loskommen von der Sucht nicht nur eine Langzeittherapie so wichtig ist, sondern eben auch die Begleitung durch eine Selbsthilfegruppe?
5: Ja, weil, was man sich in 20 Jahren angewöhnt hat, man nicht in 14 Tagen ändern kann. Und es ist erwiesen, dass das Rückfallrisiko nach einer Therapie bei etwa 50 Prozent liegt, bei langfristiger Begleitung durch eine Selbsthilfegruppe aber noch weiter sinkt.
3: Ich muss mir das ja erst anerziehen dieses substanzfreie Leben, mich belohnen zu können oder aus anderen Dingen meine Glücksmomente zu schöpfen.
5: Und dazu ist eben eine Gruppe, die sich gegenseitig stützt und bestärkt, extrem wichtig. Martin Grote hat sich deshalb zum Gruppenleiter ausbilden lassen und leitet seit einem Jahr selbst eine Gruppe beim Katholischen Kreuzbund in Hildesheim. In
3: meiner Gruppe ist es so, also das ist nicht nur Alkohol, das sind auch substanzgebundene Süchte, Kokain, Drogen, es gibt aber auch die nicht Substanz gebundenen, das ist sowas wie Esssucht, Kaufsucht, Borderline. Und ich habe da eigentlich nie unterschieden, ob nun einer eine Nase Koks zieht, ob er sich eine Spritze mit Opioiden setzt oder ob er nun trinkt. Meine Erfahrung ist, ähm, Sucht ist Sucht. Ich kaufe halt, um ein gewisses Gefühl zu erzeugen, um mir das zu geben, was ich jahrelang nicht hatte, vielleicht Glücksgefühle. Und das macht ja der Drogenabhängige aus denselben Gründen. Der möchte sich einfach aus Situationen, in denen er sich im Moment befindet, rausholen.
4: Wir haben ja gerade gehört, wie wichtig nicht nur Selbsthilfegruppen sind, sondern auch die Suchtberatung und die Suchtprävention. Aber gerade diese professionelle Suchtberatung, die gerät ja gerade heftig unter Druck.
5: Und wen wundert's, es geht ums Geld um beim Beispiel der Caritas-Suchtberatung in Hildesheim zu bleiben. Das Land Niedersachsen will 2024 seine Förderung zurückfahren. Nun gibt es zwar auch weitere Finanzierer, das sind die Städte Saarstedt und Hildesheim, der Landkreis Hildesheim, Renten- und Krankenversicherer und die Caritas selbst. Aber sie alle werden die Lücke nicht kompensieren können. Gleichzeitig wächst aber der Beratungsbedarf, hat mir Andreas Iloff gesagt.
6: Corona war ein absoluter Treiber für psychische Erkrankung. Und psychische Erkrankung ist ein Risikofaktor für Suchterkrankung. Diese ganzen gesamtgesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen haben letzten Endes zu einer Veränderung des Konsums beigetragen. Es gibt wieder mehr Menschen, die rauchen. Es gibt mutmaßlich mehr Menschen, die trinken. Es wird mutmaßlich auch mehr Menschen geben, die bestimmte Drogen konsumieren. Und wir werden mit dieser Situation umgehen müssen.
4: Und hinzu kommt ja nun noch wahrscheinlich die Cannabis-Teillegalisierung. Auch die wird vermutlich nicht ohne Probleme ablaufen. Und da wird es für die Beratungsstellen ja eben... Wahrscheinlich neue Kundschaft geben.
5: Genau so sieht es Andreas Ilhoff. Seine Erwartung, wenn es weniger Geld gibt, wird aus dem niedrigschwelligen Angebot ein hochschwelliges. Sprich, es gibt längere Wartezeiten, weil die Beratungskapazitäten erschöpft sind. Und für bestimmte Angebote werden Klienten dann künftig eben zahlen müssen.
4: Die Hildesheimer Beratungsstelle ist ja ein Teil der Caritas. Könnte da nicht das Bistum Geld dazu schießen, also gerade damit das Angebot auch in der Fläche erhalten bleibt?
5: Diese Frage habe ich Andreas Ilov natürlich auch gestellt und er hat darauf ziemlich einsilbig geantwortet.
6: Wir würden uns an der Stelle gerne sehr viel mehr Unterstützung, nicht nur für die Suchthilfe, sondern für die Caritas insgesamt seitens der Bistümer wünschen.
5: Wir haben gehört, wie dramatisch Sucht das Leben von Menschen beeinflussen kann. Und diesem im Hinterkopf wollen wir gegen Ende dieser Folge noch einmal auf die aktuelle Debatte um die teilweise Cannabis-Liberalisierung schauen. Da gibt es ja nicht nur in der Politik unterschiedliche Auffassungen, auch Christen haben da sehr unterschiedliche Positionen und Positionierungen wird Cannabis zum Beispiel als Medizin verwendet oder als reines Rauschmittel? Wer soll wann, was und wie viel konsumieren bzw. besitzen dürfen? Das sind wichtige Fragen, um zu einer Bewertung zu kommen, eben zwischen den Warnrufen vor steigendem Konsum von Marihuana und der Hoffnung auf eine Entkriminalisierung von Cannabiskonsum.
4: Zu dieser zweiten Gruppe, also der Hoffnung auf Entkriminalisierung, gehört Alexander Dietz. Er ist Professor für systematische Theologie- und Diakoniewissenschaften an der Hochschule Hannover. Er sieht in einem kirchlichen Votum für eine Teillegalisierung auch die Bestätigung, dass sich die evangelische Ethik verändert habe. Also früher habe die Kirche den Menschen viel stärker vorschreiben wollen, was sie zu tun hätten und was nicht, das habe sich jetzt aber geändert, also heute gestehe man den Menschen, Grundsätzlich einen selbstbestimmten Umgang zu. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Sexualität oder auch bei dem Sterbewunsch. Wir erinnern uns an die Sterbehilfedebatte der letzten Monate.
0: Aus meiner Sicht wäre es ein logischer nächster Schritt, auch im Bereich des privaten Gebrauchs bewusstseinserweiternder Substanzen liberalere Positionen zu vertreten, weg vom Paternalismus. Das ist auch gut in der lutherischen Zwei-Regimente-Lehre zu begründen. Denn unser Staat soll ja eben nach evangelischer Sicht kein Heilsinstitut sein, der den Menschen Vorschriften macht in allen Bereichen des Lebens, um sie dadurch zum Heil zu führen, sondern der Staat hat nach evangelischem Verständnis eine sehr, sehr begrenzte Aufgabe. Er soll hier auf der Welt für Frieden und ein gutes Zusammenleben sorgen, nicht mehr und nicht weniger, damit hat er genug zu tun. Er muss nicht hineinregieren in alle Grundsatzfragen des Lebens und auch nicht mit guten Gründen den Menschen Vorschriften über ihre Lebensführung machen.
4: Und dass es bis heute eine bestimmte Sichtweise auf Drogen hierzulande gibt, da schreibt Alexander Dietz, ich sag mal religionsgeschichtlich und kulturgeschichtlich, den reformierten Theologen wie Zwingli und Calvin zu.
0: Also tatsächlich hatte Luther ein unbefangeneres Verhältnis zur Leiblichkeit. Luther hat durchaus auch Probleme gesehen mit einem Alkoholmissbrauch, den es eben im Mittelalter auch Gab Und hat das auch sehr deutlich ausgesprochen. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, dass man eben Gott für die gute Gabe des Weines danken kann. Er hat sich lustig gemacht über Christen, die damals ein Verbot des Alkohols gefordert haben. Das heißt, er hatte ein gesundes Mittelverhältnis zwischen einer radikalen Leibfeindlichkeit und einem Missbrauch von Genussmitteln. Dieses gesunde Verhältnis, was Luther hatte, hätte man sich wünschen können für die weitere Kirchengeschichte. Aber durchgesetzt hat sich eben leider das puritanische Modell.
4: Und dieses Modell, so der hannoversche Theologe, habe dann auch Geschichte geschrieben.
0: Diese eher hedonismusfeindliche Strömung innerhalb des Protestantismus ist eben geschichtlich tatsächlich wirkmächtiger geworden und hat auch maßgeblich historisch Einfluss genommen, nachweislich auf unsere heutige Drogenpolitik. Als im späten 19. Jahrhundert die Antiopium-Bewegung entstanden ist als zum ersten Mal man kritisch über den Gebrauch von Drogen nachgedacht hat, in dem Sinn, dass man gesetzliche Restriktionen gefordert hat. Da waren maßgeblich protestantische Missionare aus den Kolonien beteiligt, die damals befürchteten, dass der Drogengebrauch dort von den Menschen in den Kolonien ihre Missionierung beeinträchtigen könnte und die sich deswegen dagegen engagiert haben und Einfluss auf die Politik genommen haben, politische Lobbyarbeit gemacht haben in den USA und so dafür gesorgt haben, dass politisch von den USA dann auch international eine restriktive Drogenpolitik vorangebracht wurde. Und neben diesen pragmatischen Motiven, dass man sagt, es ist schlecht für die Missionsarbeit, hatte man eben auch dieses strenge puritanische Ethos, das davon ausging, letztlich ist jeder Gebrauch von Genussmitteln Ausdruck fehlender Tugendhaftigkeit.
4: Ja, Alexander Dietz schlägt einen großen Bogen. Er sagt ja, die Konfession, gerade Calvin habe den Blick auf Drogen sehr dominiert. Also dass man da sehr stark auf die Tugendhaftigkeit setzt. Aber naja, ob das heute noch so ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, die Meinungen zum Beispiel aktuell zum Cannabis-Gesetz, die gehen doch durch alle Religionen, Konfessionen querbeet. Und da spielt also die Religion, die Konfession heute nun nicht mehr die entscheidende Rolle. Du es und ich sehe zu. Und ich frage mich nur, warum trinkst du? Sag's
0: mir, du
1: brauchst es, nur so geht's dir gut. Und ich frage mich nur, warum trinkst du? Ich will es wissen, was du da machst, warum du es weinst und dann wieder lasst. Ich will es
6: wissen, ich will dich verstehen. Ich liebe dich sehr, bitte lass mich nicht gehen.
5: Rausch und Religion: Was tun die Kirchen gegen die Sucht? Das war unsere heutige Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info.
4: Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse vertikalhorizontal.ndr.de vertikalhorizontal in einem Wort. Diesen Podcast kann man abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de info oder in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich Michael Hollenbach
5: und Brigitte Lehnhoff.
4: Tschüss. Tschüss.